1: Como en cada entrega semanal te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados al automóvil, a la moto y otras hierbas. En el control técnico todo lujo, Jesús Hernández al volante, Alfonso García. Sin más, y si te parece, arrancamos. Con noticias, con noticias como esta más de la mitad de los motoristas no avisa cuando va a girar eh, es decir, no avisa, no utiliza el intermitente a la hora de realizar giros en cruce un hábito que maximiza el riesgo del impacto lateral con otros vehículos según un informe publicado por Real Auto, el Real Automobile Club de Cataluña motos en zona urbana de Madrid así en el pasado 2014 el 50% de los motoristas no indicó con el intermitente el giro del cruce no obstante, esta práctica disminuyó un 26% desde 2009. Otros datos son que más de la mitad eh, eh, usa el sentido contrario para adelantar. También cifras de una víctima grave por día y piden campañas de formación. Por otro lado, tres de cada diez conductores españoles aseguran que no saben aparcar. El 30% asegura que no lo sabe y es un estudio realizado por la entidad aseguradora Dire Seguros. El documento pone manifiesto que a pesar de la proliferación del sistema de asistencia al parking, las maniobras de aparcamiento siguen siendo las más temidas para los conductores, ya que en muchas ocasiones provocan pequeños golpes que obligan a que el coche pase por el taller. Este informe apunta que uno de cada diez españoles admite que aparca de, a golpe de, de paragolpes, de, de oído. ...y el mayor porcentaje de esta práctica es de los hombres, con un 10%, mientras que en el caso de las mujeres esta cifra se sitúa en el 8%. Los modelos Renault Space y Suzuki Vitar han obtenido las cinco estrellas Euro en CAT eh, tras superar los test de seguridad pasiva efectuados por este organismo europeo independiente... Los modelos FIA 500X y más dados también han, han sido distinguidos por este organismo a lograr cuatro estrellas de euro en CAP. En el primer caso, las puntuaciones han sido un 86% en la categoría de ocupante adulto, 85% en la de ocupante infantil y un 74% en la de viandantes, así como un 64% en asistencias de seguridad. Hay un premio curioso, y es el premio, eh, la segunda edición del Mejor Coche para Viajar 2015. Y ya tiene cinco finalistas, sus cinco finalistas que han votado a través de Internet eh, los usuarios. El Audi Q5, el BMW Serie 2 Active Tourer, el Kia Karen's Mercedes Clase C State, el familiar, y el Mitsubishi Outlander Fuel. Eh, ahora habrá un jurado... ...con distintos especialistas que en los días 4 y 5 de mayo... ...tomarán la decisión final para saber cuál es el mejor coche para viajar... ...2015 organizado por el comisariado europeo del automóvil... ...ya está a la venta, por otro lado, en cuanto a novedades... ...la nueva generación del Q7 que parte en precios desde 67.000 eh, euros... ...la versión de gasolina... Y bueno, decir por otra parte, el Opel lanza en nuestro país el nuevo Opel Corsa OPC, la versión más potente, más deportiva, con 207 caballos y un precio de partida desde 22.000 euros, siempre precio, hablamos de tarifa. Y Kia lanza en nuestro país nueve versiones de gran parte de la gama, tanto en el picante, en el pequeño, en el río, como en el monovolumen medio el Kia venga. importantes eh, eh, cambios tanto en exterior como en interior en las tres versiones, en los tres modelos de la marca coreana en nuestro país y hasta aquí las noticias eh, más destacadas de los últimos días y de las últimas horas en el mundo del motor si te parece, cambiamos de tema Airel RACE, el Rautomobile Club de España y Liberty Seguros presentaron las conclusiones del estudio Campaña Movilidad Senior, el camino de todos, con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico en el grupo de edad de mayores de 65 años. Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del RACE. Buenas tardes, bienvenido a Copiauto, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes y muchas gracias.
1: A vosotros, a ti en este caso por atendernos. ¿Cuál es la principal conclusión de este estudio,
0: Tomás? Bueno, la principal conclusión de este estudio a nivel global es que tenemos que empezar a adaptar un poco las necesidades, de... tenemos que... Eh... Prestar especial atención a las necesidades del colectivo de mayores de 65 años. Eh, nos han manifestado en este último estudio que hemos realizado que un 20% de, de estos encuestados pues, creen que todavía las ciudades no están adaptadas a sus necesidades. Presentan problemas bien arquitectónicos, de movilidad o de seguridad vial en general.
1: Los datos de la DGT son, son realmente preocupantes. Los datos que vosotros dabais ayer en la presentación y que sí si es verdad que remitían todo al ámbito urbano mayormente, ¿no?
0: Bien, sí, hay que tener en cuenta que en el ámbito urbano es donde se produce el mayor número de accidentes de tráfico en uh -huh. cómputo general, si los comparamos con la, con la red secundaria de carreteras o con la red general, y hay que tener en cuenta también que son de menor gravedad, pero, el, eh, pero, pero se caracterizan por ser de un mayor número. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que más de 11.300 personas mayores sí. de 65 años todos los años son víctimas de los accidentes de tráfico, bien como peatón, como conductor o como pasajero y aproximadamente unos 500 fallecidos se producen al año en las ciudades, en torno a un 50% son peatones. Por lo tanto, estos datos ya nos están indicando dónde tenemos que centrar el foco de atención a la hora de prevenir los accidentes.
1: Unos datos realmente preocupantes porque ese índice es cuatro veces superior al resto de la población, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta... Eh, mira, hay un dato muy concreto que uh -huh. en estos momentos... Eh, el 18% de la población tiene más de, de 65 años y está implicada en el 30% de los fallecidos. Por sí. lo tanto, los datos nos indican y nos reflejan que si bien el colectivo mayor es un colectivo seguro, es un colectivo que se preocupa por la seguridad, es un colectivo muy vulnerable porque en caso de accidente el cuerpo de una persona mayor no responde de la misma manera que el cuerpo de una persona de 20 años.
1: Hay, hay un dato que particularmente me parece... Eh... Curioso, ...cuando menos curioso... ...es que parece que esta, a partir de este, de, de este grupo de edad... Eh, eh, ...el riesgo es mayor como peatón que como conductor senior...
0: ...sí, efectivamente, como peatón es un usuario vulnerable... Uh -huh. ...es un usuario vulnerable porque circula por la ciudad... ...en mayoría de las ocasiones casi el 90% nos ha manifestado... ...que a diario realiza un recorrido... Al, estar, ...al no estar las infraestructuras viarias o el viario urbano... ...adaptado a las necesidades de este colectivo pues se ven en algunas ocasiones obligados a cruzar por lugares indebidos o propiamente su comportamiento no es el adecuado, cruzan por lugares indebidos y son atropellados. Eh, principalmente eh, el accidente tipo en entornos urbanos de este colectivo es el atropello por cruzar por un lugar indebido.
1: ¿Qué hábitos tiene este grupo de, de, de edad en cuanto a, a peatones? ¿Cómo se mueven por, por la
0: ciudad? Pues mira, principalmente los hábitos diarios de este colectivo es un, es un colectivo muy activo, realiza desplazamientos a diario eh, como consecuencia de ocio de las compras, uh -huh. eh, con una implicación aproximadamente de unos cinco, de unos cinco minutos dedicados a, a caminar por, por, la, por la ciudad. Suelen ser siempre los mismos recorridos y ahí llamar la atención a las administraciones y ayuntamientos que pongan especial atención y foco en los recorridos que hacen las personas mayores para identificar los riesgos y principalmente utilizan también la, la vía urbana para llevar también a los menores, recogerlos del colegio o llevarlos de casa al colegio. Por lo tanto, están adquiriendo un nuevo rol en la sociedad que es el cuidado y la protección de los menores. Uh -huh.
1: Por otra parte, en ese, ese estudio, conjuntamente con esa campaña de concienciación, eh, habéis podido mm, comprobar, recoger, ¿qué demandan, de qué se quejan eh, los mayores de 65 años?
0: Bien, pues las principales demandas son demandas principalmente a nivel de supresión de barreras arquitectónicas. Aquí hay dos demandas muy características que son las aceras mucho más anchas que las normales en estos momentos, y sobre todo una rebaja en la altura de los bordillos, porque en ocasiones le supone un ejercicio extra o una limitación de movilidad acceder a este tipo de bordillos. Es una demanda que es muy necesaria, es prioritaria, y a muchos nos puede parecer a lo mejor una demanda a, o una necesidad a la carta, y hay que tener en cuenta que los próximos 15 años, durante los próximos 15 años la población mayor de 65 años representará un 30% del total de la población, por lo tanto, es una demanda muy necesaria y es una demanda que es una inversión a futuro para el resto de, de usuarios de la vía. Y luego, por otro lado, hay escasez de rampas también, tienen bastante demanda la escasez de rampas a la hora de subir los pasos de peatones, mayor duración de los tiempos semafóricos, nos han manifestado que tienen problemas a la hora de cruzar eh, las vías porque los semáforos duran muy poco tiempo y no da tiempo a cruzar. Y en general también un mayor respeto de los ciclistas a, hacia este colectivo, porque en muchas de las ocasiones pues, eh, sufren miedo, sustos o atropellos.
1: Desde vuestra entidad, el Real Automóvil Club de España, junto a Liberty Seguros, en esa campaña movilidad senior, el camino de todos, que obviamente estamos todos abocados. Eh, habéis tenido una aula móvil, ha recorrido, habéis recorrido ciudades eh, como Granada, Santiago, Badajoz, Salamanca o Toledo, y allí, eh, en esas aulas, habéis ofrecido a los mayores una serie de consejos. ¿Podríamos resumir?
0: Sí, hombre, principalmente lo que hemos querido es... ¿Sí? Una vez conocidas las necesidades y demandas de este colectivo, pues hemos puesto en práctica no solamente quedarnos en el dato, sino poner medidas preventivas, medidas educadoras y didácticas. Sí. Eh, lo hemos enfocado principalmente a la seguridad como peatón, uh -huh. que sean vistos con material reflectante, indicarles que crucen por los lugares correctos, enseñarles a conducir un coche o a elegir un coche o comprarse un coche de una forma segura, que utilicen las diferentes marcas que hay en este mismo en el mercado y que, y que elijan la que mejor se adapte a sus necesidades. y la que mejor se adapte a nivel de seguridad pasiva, que en caso de accidente, pues estas medidas de seguridad pasiva que llevan incorporadas los vehículos, pues le cubran, como puedan ser un latigazo cervical, airbags laterales o incluso sistemas de, de seguridad activa que eviten el accidente. Y luego, por otro lado, una parte importante de este aula móvil es les enseñamos a colocar correctamente los sistemas de retención infantil, que hemos visto que hay una parte muy importante de uso por parte de los mayores.
1: Eh, uh... Tomás, es curioso porque nos pasa con otras edades, pero también en esas, eh, en ese grupo de edad de mayor de 65 años, me refiero a que cuando somos conductores vemos a los peatones de otra forma y cuando somos peatones vemos a aquellos conductores de otra forma, uh, de otra manera. ¿Qué opinan los conductores de los seniors de? de 65 años.
0: Pues mira, hay un dato muy significativo y es que aproxima, hemos preguntado a los conductores cómo ven o cómo perciben a los mayores y en el 60% de las ocasiones pues nos han manifestado que cruzan por lugares indebidos, que normalmente no suelen respetar a lo mejor el semáforo cuando está cruzan en rojo y que en definitiva pues no son tan buenos ciudadanos en materia de seguridad vial como mm. los propios mayores se han manifestado, que en el 90% de las veces ellos sí se consideran o sí se perciben como unos buenos ciudadanos en materia de movilidad. Mm.
1: Pues, eh, por otro lado, entonces, Tomás, ¿podríamos resumir que para reducir accidentes en ese grupo, pues como en el resto, más concienciación, más educación?
0: Sí, resumiendo, principalmente, más educación, más concienciación y, sobre todo, poner el foco de atención a los atropellos en ciudad, que es el accidente tipo de este colectivo... Tenemos que empezar a adaptar el viario urbano y el mobiliario urbano y reducir las barreras arquitectónicas. Eh, uh -huh. Esto va a permitir que los mayores se desplacen con una mejor movilidad y sobre todo más, segu más seguro. Y los planes de movilidad de los ayuntamientos tienen que estar orientados a este tipo de colectivos que van a representar en los próximos años una parte importante de nuestra sociedad.
1: Y al final, como en todo, por supuesto, concienciación, educación... Y el respeto entre todos.
0: Efectivamente, yo creo que el respeto y la convivencia y la empatía en la vía pública es fundamental para convivir y, y realizar un, unos desplazamientos seguros.
1: Por cierto, ayer veía un dato, y se me, lo en el, me lo dejaba en el tintero, ayer veía un dato bastante significativo y era eh, eh, cómo veían las personas eh, de más de 65 años a los ciclistas.
0: Bien, pues en relación al tema de la convivencia entre los ciclistas y los mayores de 65 años, bueno, hay que tener en cuenta que el ciclista debe hacer un uso de las vías eh, correcto en función de la normativa vigente y los mayores pues perciben a, las, a los ciclistas como un medio de transporte agresivo para ellos, agresivos, porque en alguna de las ocasiones no tienen en cuenta el déficit de movilidad que presentan estas personas. Por lo tanto, eh, se empieza a ver o se empieza a, empiezan a demandar un mayor trato o una solidarización con este tipo de, de personas.
1: Pues Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del RACE, muchas gracias por atender la llamada de COPE Auto, de la cadena COPE, y enhorabuena por seguir trabajando en pro de la seguridad vial, en este caso eh, de ese colectivo de más de 65 años.
0: Muchas gracias a vosotros y nada, entre todos, yo creo que estamos haciendo una buena labor para reducir los próximos años la sinestralidad vial. Un saludo. Gracias. Gracias. Alfonso García,
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: ¿Alguna vez, cuando estabas jugando con un videojuego de coches, de carreras, has pensado que podrías hacerlo? Bien, que crees que lo haces bien, que incluso podrías hacerlo mejor Pues bien, eh, se buscan pilotos Ayer se ponía en marcha la séptima edición de la Nissan PlayStation GT Academy Y queremos hablar de ello con Francesc Corberó, director de comunicación de Nissan Iberia eh, Frances, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes
1: ¿Exactamente qué es? Es verdad que habrá muchos que lo eh, um, sepan, obviamente, incluso habrán participado en la GTA Academy, pero ¿qué es en concreto?
2: Bueno, GTA Academy fue un programa que lanzó Nissan ya en el año 2008, por lo tanto llevamos ya unas cuantas ediciones, fue un programa muy innovador en el que, eh, con, en colaboración con Sony, con PlayStation, lo que estábamos buscando es exactamente lo que seguimos buscando hoy, que es la cantera de futuros pilotos de carreras. Sabemos que hay dos escuelas para llegar hoy en día a conseguir un volante. Una escuela es la de pilotos tan importantes y tan queridos como Fernando Alonso, que además empezó también con Nissan en las Nissan World Series, uh -huh. y por tanto es cogiendo un volante desde pequeño y con un car. Pero luego hay muchísimo talento en este mundo, y en el mundo digital se nos ha dado la oportunidad de descubrir ese talento que está detrás de una consola y que, eh, y que es real. Y el, el ejemplo más claro es que en 2008, en la primera edición de GT Academy Nissan, el concurso europeo fue ganado por Lucas Ordóñez, un, un piloto de Madrid, un joven de Madrid que hoy en día es piloto oficial de Nissan, y seguramente para muchos ya conocido, pero piloto oficial de Nissan, en esta edición de Le Mans, cuando Nissan vuelve a la categoría máxima del MP1 para competir contra los Audi, contra los Toyota y contra los
1: Porsche. Eh, ¿Cómo se puede participar? En primer lugar es gratis, ¿no?
2: En primer lugar, es gratuito. Uh -huh. La gente participa a través de una suscripción, la ¿Sí? de Alta, en lo que es el portal de Nissan para participar en el juego Gran Turismo 6 para PlayStation 3. Se abrió la inscripción ya y, por lo tanto, la edición ha empezado este pasado día 21 de abril. ...y se prolongará hasta el próximo 16 de junio. El objetivo principal es dar una vuelta récord al circuito escogido para, para esta selección... ...a través de esta consola, y los tiempos de los pilotos se van consolidando... ...en la participación en su, en su City Academy Nacional, en este caso la de España... ...pero competirán además con 12 países más a nivel europeo para conseguir llegar a la final y la final supone para los ganadores que lleguen a esta final poder ir al Race Camp, o lo que sería lo mismo la escuela de pilotos que Nissan este año traslada al impresionante circuito de Jazz Marina uh -huh. el circuito de Abu Dhabi donde se celebra cada año además uno de los gran premio del campeonato mundial de Fórmula 1 uh -huh.
1: eh, Hay competiciones por separado en cuanto a continentes, ¿no? Una es la europea, la que nos tocaría en principio, ¿no?
2: Correcto la primera competición se lanzó en Europa, como he dicho, en el 2008. Posteriormente se nos, dio, se nos unió esta competición también el continente americano y finalmente, desde hace dos años, el continente asiático. Por lo tanto, estamos hablando de que City Academy hoy en día es una competición global. Pero eso sí, los participantes en el GT Academy Español estarán disputando sus lugares y sus plazas dentro de los 12 países de la Unión Europea que participan, entre los cuales, cito, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido eh, o los países del Benelux, entre otros.
1: Se puede participar y además también en eventos que convocáis vosotros, Nissan Iberia, en eventos en vivo, ¿no?
2: Sí, uno de los objetivos es que cada año intentamos también traer esta competición realmente a pie de calle, porque como competición virtual eh, es complicado, pero cada año lo hacemos. Hay una activación de GT Academy... Cada año, normalmente, es una, es una activación que va rotando por diferentes lugares en España. Este año está previsto que la hagamos próximamente. No puedo desvelar aún la sorpresa ni la ciudad donde se va a realizar, uh -huh, uh -huh. pero uh, con mucha ilusión estamos preparando todo para que parte de los participantes en G City Academy este año lo hagan en directo, en un evento en directo, y que además van a conseguir, los que asistan a este evento en directo, una de las posibles posiciones para ir al Race Camp a Abu Dhabi este año.
1: Eh, desde, decíamos desde el año 2008, ¿cuántas, eh, cuántas personas eh, han participado?
2: Desde el año 2008 estamos hablando de que más de 5 millones de participantes en todo el mundo han estado jugando a Chiti Academy. Yo creo que podemos decir con seguridad, yo diría con seguridad que es quizá una de las competiciones virtuales con mayor número de asistentes en el mundo uh -huh. y creo que responde plenamente al espíritu de Nissan eh, con nuestra promesa de marca, innovación y emoción para todos. Uh -huh. Creo que el mundo virtual permite lo que decimos, ¿no? conseguir encontrar el talento para competir realmente en el mundo de las carreras, no solo en aquellos que han desarrollado con muchísimo esfuerzo su carrera profesional a, a las manos de un volante, sino porque ese talento latente que tienen muchos de los jóvenes, eh, chicos y chicas, de todo el mundo, pues a través del mundo virtual también lo podemos descubrir, llevarlo a un circuito y ellos demuestran muy rápidamente cómo son capaces de hacer tiempos tan buenos como aquellos que se han forjado en diferentes circuitos de todo el mundo. Eh,
1: estamos pensando que, aparte de 18 años, pero eh, está claro que los jóvenes son los que mandan en esto, eh, pero eh, me imagino variedad de edades, ¿no?
2: Hay muchísimas edades. Es cierto que, a ver, por unas cuestiones sí. puramente de seguridad y de reglamentaciones internacionales, uh -huh. eh, no podemos hacer el concurso para chicos menores sí. de 18 años, uh -huh. es por eso que es a partir de mayores de 18 años, pero es evidente que hemos tenido en las diferentes competiciones alrededor del mundo, os puedo asegurar, gente de todas las edades, hombres y mujeres, chicos y chicas, de todas las edades han participado porque yo creo que la pasión por las carreras es algo universal, no entiende de género, no entiende de edades y por eso muchísimas personas en todo el mundo participan cada año de City Academy. Eh,
1: por último, ¿dónde podemos seguir, eh, en qué, por qué medios podemos seguir eh, la evolución de esta séptima edición de la Nissan PlayStation a GT Academy?
2: Bueno, con esa idea de universalizar y dar acceso a todo el mundo para que sea de la manera más fácil y, sobre todo, en red, ¿no? que es como hoy en día la gente se conecta en las redes sociales, la página de Facebook, facebook.com/barra Academy, es un lugar perfecto donde informarse de todo lo que, lo que suponen los términos, las condiciones, la posibilidad de, de ingresar en este, en este concurso y, por supuesto, de seguir, además, el progreso de los campeones de City Academy. Con esta página, repito, facebook.com barra GT Academy no solo puedes inscribirte, sino además ver el histórico de lo que han supuesto estas competiciones y lo que está suponiendo hoy en día que los pilotos ganadores de otras ediciones están haciendo ya en el campeonato del mundo de resistencia, en las Black Pain o en otro tipo de competiciones internacionales siempre relacionadas con el mundo de GT.
1: Sí, por lo tanto, puede ser piloto de carreras y además conseguir un trabajo de ensueño eh, si participas. Por último, Frances, Frances Corbero, eh, no, no podía dejarte escapar eh, y sobre todo que nos quedan muy poquitas fechas y perdona por el atraco ¿podemos adelantar algo de lo que Nissan Iberia va a presentar en el próximo salón del automóvil de Barcelona del 9 al 17 de mayo? ¿se puede adelantar algo pues, o es sorpresa?
2: pues, pues no no se puede adelantar, vale. yo, yo, yo os agradezco la pregunta muchísimo y la verdad es que como, como motor show, como salón sí. internacional, eh, gracias a Dios España sigue teniendo dos salones importantes, Barcelona y Madrid, uh -huh. eh, pues eh, nos gusta reservar las sorpresas para sí. el último minuto e invitamos a todo el mundo evidentemente que pueda y quiera visitarnos en el salón de Barcelona a partir del próximo 8 de junio.
1: Pues Francesc Corberó, repito, director de comunicación de Nissan Iberia, gracias por atender la llamada de Copia Auto y gracias por contarnos ese interesante, apasionante eh, Nissan Playstation GT Academy en su séptimo año con un éxito tremendo en todos los sentidos. Y estamos convencidos que esta séptima incluso va a ser aún mejor.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarnos, por participar y contribuir con, con vuestro programa y siempre abiertos a, a poder seguir colaborando en lo, que, en lo que consideréis. Un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, y nos vemos en Barcelona con vuestras novedades. Perfecto. Un saludo.
2: Hasta pronto. Claro, chao.
1: Estamos en temporada de tormentas, de lluvias, eh, y bueno, siempre es importante tener una serie de precauciones, e incluso de eh, consejos para conducir con lluvia. Peligro, sobre todo, recordemos, al empezar a llover, porque es el momento más delicado por la mezcla de agua, polvo y grasa en la calzada. Lo hace, obviamente, la hace muchísimo más delizante y más eh, peligrosa. Cuando llueve fuerte, obviamente, el riesgo es el otro, es el de aquaplaning. Cuando el neumático, el dibujo del neumático, no es capaz de desalojar todo el agua que está entre el asfalto y el neumático. Por todo lado, otra recomendación sería, obviamente, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, el doble que, que en seco. Atención con la pintura blanca, los pasos de cebra, la delimitación de carriles, ojo en paso de peatones. ...esa pintura blanca... en ...la mayoría de los casos... Eh, ...desliza... ...la hace que patine... ...no solamente el peatón... ...sino el conductor... ...ese neumático que... ...haga que la frenada se alargue... ...y por lo tanto el riesgo... ...de alcance... ...evitar movimientos violentos... En, ...cuando conducimos bajo la lluvia... ...violentos o con frenazos bruscos... ...suavidad en todos los movimientos... ...dirección, embrague... ...freno y acelerador... ...otro punto importante sería hacernos ver visibilidad, tener las luces de cruce, cuidado con la, las nubes de agua, lo que se llama el efecto spray de camiones y autocares puede dejarnos por unos segundos sin visión o la visión necesaria para evitar un accidente. Y por último, reducir eh, la velocidad, eh, sobre todo cuando en el caso de aquaplaning volviendo al anterior, en esas circunstancias muchas veces no sabemos qué hacer. Pues bien, reducir la velocidad al verlo. Eh, eh, decir, al ver ese charco no frenar eh, y bueno, por supuesto, levantar suavemente suavemente el acelerador, no de golpe y sujetar fuerte el volante el neumático, eh, bueno, pues eso es importante que esté con buena presión lo mismo que los amortiguadores cuando conduzcamos bajo la lluvia lo mismo que cuando conduzcamos bajo eh, suelo eh, seco Pero importante, aún si cabe más sobre esas circunstancias de lluvia. Y hasta aquí la recomendación. La próxima semana te traemos muchas novedades en Copia Auto. Te daremos consejos, orientaremos sobre qué modelo eh, te puede interesar a la hora de comprar en esta próxima primavera... Bueno, ya estamos en ella. Esta temporada, primavera-verano. Y también te hablaremos, por qué no, de esas recomendaciones para que la batería del coche te dure mucho más. Y nos vamos. En el control técnico todo lujo, Jesús Hernández, eh, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de copia auto. Mientras tanto... Lo decimos siempre, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.
2: Oh, don't you?